0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Denis Gancel. Merci d'être là. Vous arrivez avec une lettre d'adieu au marketing. C'est un livre que vous avez coécrit avec Gilles Deloris, votre associé. Vous dirigez la société W Compagnie. Vous êtes un homme du marketing et puis vous appelez à la mort du marketing. J'ai beaucoup de questions à vous poser sur le sujet. Mais avant cela, le Made in France c'est-à-dire la protection de nos terroirs, de nos territoires, de ceux qui y travaillent, protéger nos appellations d'origine, protéger nos productions nationales. La DGCCRF, c'est-à-dire la concurrence et la répression des fraudes, vient de limiter l'utilisation d'un terme que nous connaissons, c'est dans notre vie quotidienne, camembert de Normandie. Pourquoi Parce que 9 camembert, 9 camembert sur 10 ne sont pas fabriqués avec du lait normand. Eh bien, tout ceci est terminé depuis quelques jours. Si vous choisissez c'est désormais, dans les linéaires, un camembert de Normandie. Eh bien, il sera véritablement normand. C'est une bonne décision, a dit Marie Guittard de l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, à Paul-Émile Duroux.
1: Il se fait du camembert partout dans le monde. Il s'en fait en Australie, il s'en fait en Amérique du Sud, il s'en fait en Allemagne. Eh bien, pratiquement, on arrivait à avoir une production de camembert qui avait quitté son berceau historique. La décision qui a été prise par la DGCCRF, c'est une bonne décision pour les producteurs de ces camemberts de Normandie et c'est une bonne décision pour les consommateurs parce que dorénavant, quand un camembert affichera sur son étiquette la provenance de Normandie, ce sera obligatoirement un camembert de Normandie, c'est-à-dire d'appellation d'origine protégée avec toutes les conditions de production
0: voilà, Denis Gansel, vous qui êtes un spécialiste du marketing, euh, parfois ça sert à raconter des cracks le marketing.
2: Voilà, c'est ça, c'est exactement le marketing dont on ne veut plus, mais euh, je dois dire que d'abord je vous remercie d'avoir choisi euh, ce sujet en bon normand, euh, mmh. et que la France est un pays qui a un actif immatériel extrêmement fort, et mmh. moi je salue la position de la DGC CRF, c'est de défendre nos marques, hein. il faut bien, vous le savez mieux que personne, Pascal, la marque. C'est la marge. Et donc, derrière une appellation, il y a de la valeur. Et ce sujet, je ne veux pas rentrer dans le détail, avait été euh, traité au moment des accords de libre-échange entre les États-Unis, en particulier, et l'Europe, dans les accords TAFTA, où on on s'était rendu compte que, euh, notamment, l'Amérique voulait puiser dans le capital de marque de la France pour pouvoir faire du camembert n'importe où dans le Middle West. Il voilà. y a des
0: gens qui se sont très bien défendus, par exemple l'industrie du champagne, l'industrie du cognac, voilà. ça correspond à des territoires. Et or, le, le terroir de production, et il est très délimité, il n'y a, a plus de marketing possible, on ne peut plus tricher.
2: Voilà, exactement, et donc ça, ça fait le lien effectivement avec notre ouvrage avec Gilles Deléris, c'est qu'on doit aller vers un marketing sincère, utile et le plus lisible possible. Donc ce sujet introduit bien effectivement euh, nos travaux. Alors le le marketing c'est un mot qui est souvent
0: employé à tort et à travers, donc on en a cherché une définition je ne sais pas si elle est exacte, si vous la partagerez c'est l'ensemble des techniques qui ont pour objet la stratégie commerciale et notamment euh, l'étude de de marché. Je veux dire simplement un mot puisqu'on évoquait les appellations d'origine protégée on va regarder ensemble cette carte elles existent en France, ça fait partie du patrimoine, c'est ce que vous appelez le patrimoine patrimoine immatériel de ce, de ce pays. C'est ce qui nous permet de nous, nous défendre. Alors, ça paraît un peu abstrait, mais derrière ça, il y a des producteurs, il y a des emplois, il y a effectivement de la, de la valeur. Euh, c'est un peu le catéchisme de la vente, hein, le, le, le marketing. Pourquoi est-ce que vous voulez lui dire adieu alors que, paradoxalement, dans la période que nous traversons, euh, Denis Gansel, nous avons besoin de consommation
2: Oui, alors pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le marketing, je voudrais dire que le marketing est né... De l'après-guerre. Il faut. Nous sommes tous des enfants du marketing et euh, moi j'ai euh, euh, appris le marketing à l'école, j'ai euh, enseigné le marketing et j'ai pratiqué le marketing. La question qu'on s'est posée avec Gilles Delary, oui. c'est la suivante. C'est, euh, av- avons-nous raison de rentrer dans le XXIe siècle, nous commençons dans le XXIe siècle, avec une technique, euh, un outil marchand qui date du XXe siècle oui. et qui est un outil qui a été fait pour relancer la consommation dans les années 50, mmh. quoi qu'il en coûte ce marketing a été génial. C'est-à-dire que ça a magnifiquement marché et trop bien marché. Et donc de la consommation qui a été parfaitement relancée, les 30 glorieuses, nous sommes arrivés à l'hyper-consommation. Et c'est là où les Athéniens s'atteignaient, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'on arrive à une question qui est de dire mais est-ce que si on ne change pas le logiciel des techniques marchandes aujourd'hui, est-ce qu'on va arriver aux changements qui sont tant attendus par les consommateurs
0: Mais est-ce que les professionnels de votre secteur se posent cette question simple Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de modèle éternel, que les techniques méritent d'être
2: rénovées, repensées. Alors, nous, les professionnels de la profession, dont je fais partie, mmh. ont déclenché, il y a quelques semaines, les états généraux de la communication. Et pour la première fois dans l'histoire de notre métier, ça réunit les clients, les annonceurs, ce qui passe à votre antenne, de la publicité, ça concerne les, les, les agences, bien entendu, et ça concerne les médias, c'est-à-dire des représentants de votre profession, où tout le monde se réunit en disant, mais quels sont finalement, euh, euh, le, quel message on va envoyer, quelle stratégie de communication mmh. on va accepter pour ne pas tomber ou ne pas continuer dans les travers qu'on a pu voir que vous avez évoqué pour le Camembert, mais euh, du matraquage, de la communication inutile, de la communication insincère.
0: Mais vous ne croyez pas que les, les consommateurs sont un peu plus avertis aujourd'hui Le consommateur n'est pas un gogo, on ne peut pas lui raconter, lui raconter n'importe quelle histoire, il ne la croit plus
2: oui, eh bien, d'ailleurs, c'est pour ça que la question se pose. C'est que si le consommateur était, j'allais dire, comme il était il y a 20 ans, c'est-à-dire, je ne vais pas dire que le consommateur était gogo, mais en tout cas, il était passif. Et, et clairement, le pouvoir était du côté des entreprises, il était du côté des marques et des médias. Aujourd'hui, le consommateur, comme je le dis parfois, a le clic assassin. Ouais. Il a, une, il a ouais. un pouvoir de prescription et de nuire considérable. Qu'est-ce mmh. que font les entreprises et qu'est-ce que font les marques à raison C'est de dire attention aujourd'hui la, la, le, le consommateur, est en attente d'autre chose. Et c'est quoi cette autre chose Je le précise rapidement. C'est une attente de responsabilité, c'est-à-dire euh, la fabrication, le, 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 la réparation dans mm-hmm. les magasins d'arty par exemple. Le faire soi-même, c'est mm. euh, la modération. Et tout ce nouveau marketing que nous appelons le contributing avec Gilles Deléris, qui, qui est un mot plus modeste, vous le remarquerez. Marketing, c'est le marché. Ouais. Non, aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est, j'allais dire, un un marketing augmenté, c'est-à-dire un marketing qui prend en compte d'autres parties prenantes que simplement l'actionnaire dans l'entreprise.
0: Alors, précisément, nous sommes à une période un peu particulière de notre histoire économique. On a besoin de relancer la consommation aujourd'hui. Je crois qu'il y a d'ailleurs une, une vraie envie de consommation dans le dans le pays. Mais vos clients, les entreprises, comment est-ce qu'elles ont réagi face à la crise du, du Covid Surtout, comment elles en sortent Est-ce que leur stratégie aujourd'hui, c'est de baisser les prix C'est changer la nature de l'offre C'est épouser les tendance sociétale ouais. où, où est le où est le curseur.
2: Oui, c'est une très bonne question. En fait, sans, sans être manichéen, il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui sont terriblement impactées par euh, le Covid et je pense à tout le secteur de l'hospitalité et qui sont en menace de euh, en survie, oui, on va dire en, ça comme oui, ça. En menace de mort, en ouais, menace de mort. raison bon, euh, parce que 80, mm-hmm. entre 60 et 90 de leur chiffre d'affaires a disparu et ça n'est évidemment pas viable. Et il y a toutes les autres. Toutes les autres ce sont en fait des entreprises qui sont en train de se transformer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ne se transforme pas en faisant de la com. C'est-à-dire, ce n'est pas peinture sur crasse égale propreté, et on continue comme si euh, euh, il ne s'était rien passé. Ce sont des entreprises, et c'est en ça que la démarche contributing les, les, les aide. Euh, ce sont des entreprises qui veulent revenir sur leurs fondamentaux, changer leur business model. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire revoir ses classes d'actifs, ses, ses participations, ses revoir ses contrats de sous-traitance, ses revoir ses localisations de production. Toutes les entreprises sont en train de se poser ces questions. Pourquoi Pas simplement comme c'était le cas autrefois pour des raisons d'économie de coût, mais parce qu'il en va de l'acceptabilité, de leur acceptabilité sur leur marché. Et donc ce qui est intéressant, c'est que par les consommateurs, par les consommateurs et les parties prenantes, c'est-à-dire les parties prenantes, c'est aussi les ONG, qui ont aussi un pouvoir très important. Donc autrefois, nous avions le business. Et puis de l'autre côté, il y avait le sens. C'était toute la démarche RSE des années 2000, de, de l'extérieur vers l'intérieur. Aujourd'hui, ce qui est passionnant, c'est que nous avons des entreprises qui veulent unir, sans ces business, ça ne doit pas être incompatible. Et nous essayons, avec cette démarche de contributing, qui est une démarche, j'insiste, parce que notre profession a été arrogante, elle a été sur le devant de la scène, mm-hmm. pendant les Trente Glorieuses. Il faut, euh, voilà, on, on sait, que on, on sait quels ont été les défauts, entre guillemets, de la caricature de, de, du publicitaire. Aujourd'hui, ce que nous cherchons à faire avec Gilles Léry, c'est de dire, revenons à une démarche plus humble, plus à moyen et long terme pour aider les entreprises dans cette démarche. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que le marketing a plus servi les actionnaires que les consommateurs Certainement pendant les Trente Glorieuses, certainement. Certainement pendant, depuis Friedman et la financiarisation du monde, incontestablement. Le, le, le directeur marketing était à côté du directeur financier mmh. avec euh, euh, un mouvement que vous avez bien suivi, Pascal, c'est-à-dire euh, une intro, des introductions en bourse à répétition des managers actionnaires. Euh, extrêmement intéressé aux résultats directs. – Avec des conflits d'intérêts. – Avec des conflits d'intérêts directs, c'est-à-dire avec des décisions qui étaient prises à court terme pour faire monter le cours de bourse et faire en sorte que le parachute soit le plus doré possible. Aujourd'hui, nous sommes bien derrière ça. Ce qui est attendu, d'ailleurs c'est très important votre question, ce qui est attendu du dirigeant, c'est pas simplement qu'il ait vu la Vierge avec une vision philanthropique du monde en disant que moi, je m'oppose aux, aux, aux gens qui disent l'entreprise devient politique, chacun son rôle. La, la, nous, n'oublions jamais que l'entreprise relève de l'intérêt particulier. Oui, elle doit être citoyenne, mais elle n'est pas en charge de l'intérêt général. Je pense que dans un régime démocratique, un gouvernement et un État est en charge de l'intérêt général. L'entreprise doit rester euh, dans le sujet précédemment. Euh, il y avait le sujet du lit du fleuve. Et bien l'entreprise doit rester dans son lit. Elle doit rester dans ses statuts. C'est pour rien qu'elle a mmh. un objet social. Mmh. Et donc, je pense que l'entreprise, aujourd'hui, et le le dirigeant, qui, au passage, a affaire à un corps social un peu fatigué de tous les changements, est en train de, de, de réunir les conditions de modification profonde Fatigué son...
0: et dans le doute, vraisemblablement. Oui. Dans, dans le doute sur la, sur la nature des messages. Restons sur le terrain économique, sur, le, sur la publicité, sur le, le marketing. Mais parmi vos clients, aujourd'hui, quels sont euh, les secteurs dans lesquels on se pose le plus de questions Si je pose la question différemment, quels sont ceux qui sont le plus en pointe dans ce changement que vous évoquez
2: Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, il y a une inégalité selon les secteurs. Si je suis dans le secteur de la chimie, évidemment, je suis directement exposé. Notamment parce qu'il y a eu du brisol à Rouen, parce qu'il y a des risques. Et que c'est, c'est, c'est des risques de vie humaine, et c'est des risques directement perceptibles sur l'environnement. Si je prends le sujet des hydrocarbures, et, et, et donc tout le domaine de l'énergie est directement exposé, parce qu'on est au cœur de la transition énergétique, et des débats fondamentaux de société, parce que l'aiguillage qui est devant nous, vous le connaissez, c'est soit c'est la mise en régime immédiate, c'est la position de Jean-Marc Jancovici, et donc il va vers la décroissance et la récession et le chômage, ce qu'on a vu d'ailleurs avec le Covid, ouais. qui n'est pas ma position, ou alors on va vers une croissance responsable, mais qu'il faut inventer. C'est, c'est là où il faut qu'il y ait un nouveau marketing. C'est que si on prend, si on, on cherche une croissance responsable avec le marketing d'hier... On ne va pas y arriver. C'est pour ça qu'il faut changer le, le logiciel. Et puis il y a le secteur de la banque, par exemple, qui est un secteur qui, qui est qui, qui en voie ou en risque de désintermédiation pardon, et qui doit réinventer sa présence physique dans nos villes. Mmh.
0: Euh, où se trouve la valeur pour vous euh, aujourd'hui la, la, la valeur, c'est, c'est quelque chose de corporel pour un économiste, mais c'est, ça présente aussi un caractère euh, immatériel. Comment, comment se situe la, la valeur aujourd'hui Comment est-elle perçue par les consommateurs
2: ah, c'est, c'est une question difficile parce que vous connaissez cette phrase d'Oscar Wilde qui disait « Les gens connaissent le prix de tout et la valeur de rien mmh. ». C'est, c'est une phrase très juste. Il euh, y a eu une telle bataille sur les prix dans les dix dernières années que ça, le, le prix est passé devant la valeur et donc on ne reconnaît de la valeur à rien parce qu'on ne reconnaît que le prix et s'il est le plus bas possible. Beaucoup d'économistes aujourd'hui se battent pour dire qu'il va falloir reconstituer toutes les marges dans tous les secteurs de l'économie. Et là, ça ça, ça impacte directement les opérateurs du contributing en disant, oui, nous devons reconstituer un processus de création de valeur d'abord pour arriver à ce que dit Cap Ferrer quand il dit la marque est une promesse tenue. Ben oui, il va falloir que la valeur soit une promesse tenue et qu'elle soit, on en revient au camembert, qu'elle soit une, une promesse perçue.  —
0: Hum. — Les entreprises ont toujours, dans le nouveau monde, vocation à réaliser des profits, rassurez-moi.
2: — Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis un, un libéral. Je pense que la, la performance est fondamentale, le profit est fondamental. Parce que là, c'est, c'est Pierre Bellon qui m'a appris ça, patron de Sodexo, ouais. euh, pour qui j'ai eu l'honneur de travailler, euh, qui me disait « la croissance rentable, c'est la liberté ». Et je le crois fondamentalement. Quand une entreprise n'est plus performante, quand elle n'a plus de croissance, elle perd sa liberté. Hum. —
0: Vous pensez, vous, que le marché est en avance sur euh, les pouvoirs publics dans le domaine de ces grands changements
2: que vous évoquez ben, Ce qui est nouveau, c'est que euh, le marché, il est lié au consommateur. Et ce qui est nouveau, on l'a vu dans l'observatoire du contributing que nous avons fait avec l'Institut CSA, le consommateur réclame à corps et à cri des prises de position sociétales de la part des entreprises. Mmh. Tout le défi est un défi de créativité désormais, parce que comment arriver à rendre attractif, désirable, ces nouvelles promesses Il ne faut pas que ces promesses deviennent trop, moralis- trop moralisatrices, sinon on va retomber... On va quitter la communication pour rentrer dans l'information. Et c'est un peu le chemin de, de l'énergie fossile à l'éolienne. C'est-à-dire on va repartir en arrière. Ouais. Et nous, nous ne le souhaitons pas. On pense qu'au contraire... Et c'est tout ce que je souhaite pour mes étudiants, puisque j'ai le plaisir d'enseigner. Euh, et, et je pense que la, la période qui s'ouvre est enthousiasmante. Je dis bien hein, enthousiasmante. D'ailleurs, au passage... Mes étudiants ne veulent plus entendre parler de marketing. Les chaires <rire> de marketing se débattissent les unes derrière les autres dans les business schools. C'est un signal faible qu'il faut savoir entendre. Mais c'est du greenwashing où on change vraiment le contenu de l'enseignement Non, on change le contenu des enseignements. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'il y a, autrefois, il y avait des masters de RSE qui étaient complètement isolés euh, et, euh, et un peu moqués par euh, les marketeurs. Responsabilité sociale des entreprises. Oui, pardon. Ouais. Et aujourd'hui, cette dimension-là, elle est au cœur hum. de, toute, de toutes les approches de, 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 euh, marchandes.
0: Comment se pense dans votre esprit la marque du 21e siècle Est-ce qu'elle a toujours autant d'importance
2: Elle a euh, tr- beaucoup d'importance à partir d'un, d'un concept qui a été inventé lors de la loi PACTE. Hein. Vous savez que pour la première fois depuis 215 ans, on a changé la définition de l'entreprise dans le Code civil. Oui. Hein. C'était en avril 2019, donc c'est un événement considérable à travers la raison d'être. Et donc ce qui a changé, c'est que... La marque n'est pas simplement, euh, euh, j'allais dire, euh, une étiquette sur un produit euh, elle est, ou un linéaire. Elle est devenue quelque chose de beaucoup plus important. C'est une valeur qui est cachée, intrinsèque, euh, qui, re, qui remonte à la raison d'être, qui est aussi la raison d'y être, c'est-à-dire qui justifie la marque employeur et qui mérite qu'on la serve parce que d'abord c'est une œuvre collective et qui en France en plus est très belle. Une dernière question, est-ce
0: qu'il y a des écarts générationnels est-ce que y compris les gens de mon âge, qui ont, qui ont des, des, des enfants, qui sont d'ailleurs en âge d'être probablement vos, vos étudiants. Est-ce que nous avons tous un regard homogène sur le marché, sur la consommation en France
2: Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, on le voit avec nos enfants, que nos enfants nous invitent au tri, nos enfants à, nous invitent à acheter responsable Et d'ailleurs, nos enfants, c'est-à-dire les jeunes, Répondent dans toutes les études que la consommation va être un acte citoyen et là, pour le coup, un acte politique qui va changer la société. Voilà. Et donc notre génération, c'est-à-dire la génération des 50 ans et plus, est une génération qui est un peu en retrait. Et c'est la raison pour laquelle nous devons montrer, en fait, l'exemple. Et peut-être l'exemple, ben c'est d'écouter les jeunes.
0: Merci beaucoup, Denis Gancel. Lettre d'adieu au marketing avec Gilles Delery. C'est aux éditions euh, Télémax. C'est, c'est tout à fait passionnant. Nous sommes au cœur de changements qui sont euh, de vrais changements systémiques. Hein. Ce n'est pas simplement de l'ajustement. C'est la façon de penser le commerce, la façon de penser les marques, la relation des entreprises aux consommateurs qui est en train de changer. C'est pas, c'est pas du tout le coup de peinture. C'est pas le coup de propre sur la crasse, comme vous l'avez dit. J'ai bien aimé l'expression. Je la, je la, je la retiens. Merci beaucoup, en tout cas, d'être, d'être venu. Dans un petit instant, je vais recevoir le président du syndicat des indépendants. Pourquoi? Bien, probablement parce que le plan de relance oublie les, les indépendants. Avant cela, je voulais qu'on partage cette information. Le premier ministre était aujourd'hui à Massy, dans le département de l'Essonne, où il a annoncé euh, des mesures, Des mesures euh, euh, d'investissement. Alors c'est un programme, un PIA, un programme d'investissement d'avenir. C'est 20 milliards d'euros. Il y aura 7,5 pour la recherche et l'innovation et puis 12,5 pour les filières d'avenir. Ce sont des engagements qui vont de 3 à 5 ans. Bonjour Marc Sanchez, merci. Bonjour. merci d'être là, vous êtes président du syndicat des indépendantes. Secrétaire général. Secrétaire général, ouais. le, le SDI c'est 20 000 adhérents euh, directs et vous représentez toutes les entreprises.
3: Les entreprises de moins de avec 10, moins de
0: 20. Avec ou sans salariés bah, C'est, c'est ça. ça. Des petites entreprises. En fait, c'est, c'est l'essentiel des entreprises. C'est 2
3: millions 100 000 entreprises aujourd'hui, de 0 à 20 salariés à peu près. Bon,
0: ça va du peintre indépendant euh, Commerçant,
3: où, euh, artisan, peintre indépendant, entreprises dans l'événementiel, euh, dans la, l'imprimerie. Euh, enfin, c'est très, très varié. Bon. Dans l'industrie aussi, le bâtiment.
0: Alors, vous avez, euh, comme moi, euh, écouté le, le Premier ministre euh, hier. Et vous dites aujourd'hui qu'il a choisi de dramatiser... La situation, mmh. je reprends les termes de votre communiqué, la situation sanitaire, dites-vous, au risque de renforcer les mesures de confinement qui frappent les indépendants
3: mmh. bah, Disons que sur les engagements qui ont été annoncés hier, enfin en tout cas les annonces, euh, on peut constater de manière générale qu'on euh, reste toujours dans une certaine expectative, alors qui est peut-être liée aussi à la crise sanitaire et, et à la manière dont effectivement on va traiter les problématiques. Alors, qui ne dépendent pas des entreprises de manière générale, il hein, faut être clair, mais euh, on ne peut pas dire qu'on ait été rassuré à la fois sur les mesures d'accompagnement euh, qui sont prévues au niveau des TPE. Puisque je le rappelle, tout ce qui concerne euh, le Fonds de solidarité s'arrête au 31 décembre pour l'ensemble des entreprises et euh, sont prolongées, mais euh, sinédiées pour le moment, mais on n'a pas encore des éléments bien pratiques pour le secteur des cafés, hôtels, restaurants et, et événementiels, salles de sport. Mais on attend effectivement euh, peut-être des annonces qui seront un petit peu plus euh, compliqué à gérer la semaine prochaine, en tenant compte, en tout cas, si on se base notamment sur les déclarations qu'a fait le professeur Delfraissy, euh, qui nous, ne sont pas très positives, pour Donc, le Donc qui,
0: qui nous dit, en substance, il y a une espèce de menace qui pèse sur le pays, qui serait celle d'un confinement. Alors, il y a déjà des couvre-feux un petit peu élargis à, à d'autres... À partir à d'autres, de d'autres, dimanche. Oui, oui, à partir de dimanche, à mm-hmm. d'autres départements. On a tous senti confusément, c'est une sensation, hein, c'est pas une information, qu'il ben, y avait un risque si la situation venait à se dégrader, on est à plus de 20 000 cas par jour. Donc, c'est relativement euh, inquiétant. Euh, on a compris, donc, que les mesures pourraient être encore plus dures. Les aides du gouvernement, les aides économiques, sociales ont été massives, malgré tout. Mais c'est vrai, il faut l'admettre, et on l'a dit très régulièrement dans Periscope, il y a des angles morts, les indépendants, les dirigeants de TPE, les chefs d'entreprise. Alors, c'est vrai, on leur a donné 1 500 euros, dans certains cas, 10 000 euros, mais ça a servi... Euh, à payer les collaborateurs euh, ou à compléter le, le revenu des collaborateurs. Ça a servi à payer ce qu'on devait absolument payer pour éviter le, le naufrage. Comment vit cette population aujourd'hui Ou plutôt, de quoi vit-elle
3: Alors déjà, comparaison n'est pas raison, mais j'aimerais juste faire une petite introduction concernant les aides massives de l'État. Il euh, y a un rapport qui nous a beaucoup intéressé du Conseil national de la productivité. Oui, nous aussi. On ah, en a voilà. parlé
0: avant-hier. Ah, oui. ben, voilà.
3: Oui. Et, et donc, effectivement, sur les aides massives de l'État, quand on se compare à des pays équivalents comme l'Angleterre ou l'Allemagne, à peu près au même type d'économie, on constate qu'on est toujours en dernière position, à la fois sur les sommes qui ont été versées par l'État, donc 93 milliards pour la France contre 164 et plus de 200 milliards pour les Anglais. Et grosso modo, sur les engagements financiers, PGE, prêts externes, mmh. etc., on est à 108 milliards pour l'Allemagne. Je crois que l'Italie même est devant nous, puisque nous, on est à 414 milliards. Et l'Italie, je crois, est aux alentours de 575. Chez nous, il y a beaucoup de promesses de dons. Oui, ça doit être ça. Oui. Des promesses dedans. <rire> Donc, en fait, voilà, je permets de ré- relativiser Bien déjà sûr. sur la partie, euh, la partie bon, enfin, engagement massif. partielle.
0: partiel. Attendez, si on fait le tour, Marc Sanchez, les fonctionnaires ont été payés à 100%. Mmh. Qu'il s'agisse des fonctionnaires d'État, des collectivités ou du secteur de la santé. Certains ont même été augmentés. et Je crois que c'est d'ailleurs tout à, à fait juste titre, légitime. Euh, mm-hmm. Les salariés, pour ceux qui ont de petits revenus, ont touché leur revenu à 100%. Euh, les autres... à Et 80... souvent les
3: compléments aussi ont été faits par les chefs d'entreprise. À
0: d'ailleurs. 85%. Il reste quand même une, une population, en effet, qui est passée... Euh, à travers les mailles du filet de protection, qui, qui c'est, c'est eu, la vôtre.
3: Qui a eu exactement, qui a eu 1500 euros, on va dire, pour les entreprises dites non essentielles, à partir du moment où elles arrivaient à justifier une baisse de leur chiffre d'affaires de 50% hors entreprise, qui était fermée obligatoirement puisque vous savez qu'on est rentré après dans les systèmes de nomenclature très française de structuralisme, où on était à euh, vous êtes à S1 à 1 bis, etc. Ne oui, rentrons oui. enfin, pas dans le détail, voilà. parce que ça donne mal à la tête. <rire> hein. Mais
0: ça veut dire que tout le, monde, tout le monde n'était pas éligible. Voilà.
3: Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le dernier baromètre du SDI, on a constaté, tout secteur d'activité confondu, et encore plus pour les CHR, une perte moyenne sur l'année, puisque le, l'enquête a été faite au mois de décembre, de, relati- de à peu près entre 20 et 40% de baisse de chiffre d'affaires. Et le plus inquiétant, c'est que euh, les marges euh, des entreprises, euh, donc par rapport à la valeur ajoutée, ont, elles, en moyenne, baissé de 29%. Donc, quand on parle de marges qui ont baissé, c'est du revenu pour le dirigeant. Et c'est des, des, des revenus de dirigeants, enfin, en tout cas, ce qu'on pourrait assimiler à des salaires, où les dirigeants ne, sont, ne se sont pas payés depuis 3, 4, 5 mois dans l'année 2020. Comment font-ils, en général euh, bah, ils, ils ont... ont euh, ils, ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont soit, effectivement, euh, pu obtenir un PGE sur lequel ils ont essayé de vivoter, en essayant aussi... Comme de payer les charges en cours. Je ne parle pas des loyers, des prêts qui ont repris à partir du mois de septembre, etc. etc. Mais là où il va y avoir une vraie complexité, c'est à partir du mois de mars, quand on va devoir effectivement euh, non seulement euh, avoir des échéanciers sur les reports de dettes, notamment charges sociales et fiscales, mais en plus sur le remboursement du PGE. Alors, pour être très honnête, Bruno Le Maire, notamment euh, mardi, après plusieurs réunions qu'on a pu avoir, a fait des déclarations notamment... Pour le secteur des C.H.R. où il estimait qu'il allait négocier avec les banques de manière à encore reporter effectivement le le le, le prêt. Et on va traduire un
0: C.H.R. café, hôtel, restaurant.
3: <rire> café, hôtel, restaurant. Mm. Oui, pardon. Et, et donc, si vous voulez, sur ces sur ces parties-là, euh, on, on a passé l'année 2020 assez difficilement pour beaucoup de dirigeants, que ce soit d'un point de vue moral ou d'un point de vue financier. Et le point de vue moral, il faut il faut il faut bien l'intégrer aussi dans l'équation. Mais en même temps aussi sur la relance. Euh, et notamment le plan de relance qui est prévu par le gouvernement, au regard de ce qui a été investi d'ailleurs, nous, nous souhaiterions qu'il puisse y avoir un filet de sécurité à travers un prolongement du fonds de solidarité au moins jusqu'au mois de juin, qui puisse permettre aussi de donner une visibilité à ces entrepreneurs qui représente quand même 98% de l'économie de ce pays.
0: C'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que souvent, euh, c'est la petite entreprise qui est en face de chez nous. C'est celle euh, qui participe euh, à ouais. l'activité de la cité. Ce ne sont pas de très grandes entreprises, mais c'est un maillage étroit du, du territoire. Arrêtons-nous un tout petit instant sur le cas des cafés euh, et restaurants. Vous allez voir que certains, ceux qui le peuvent en tout cas, ont choisi de maintenir une petite activité, euh, grâce notamment à ce qu'on appelle le click and collect, vous Commander et puis euh, vous allez chercher un petit plat, <coughs> par exemple, un dîner ou euh, autre chose, au moins au moins pour garder le contact avec euh, leurs clients, comme le montre ce reportage de Guillaume Ployer à Bordeaux.
4: Tous les matins, cette restauratrice vient travailler avec la même envie de se battre pour sauver son établissement.
3: Si on ne l'est pas, on, on, va pas
4: arri- on va pas y arriver. L'or a ouvert en novembre 2019. Elle a investi près de 400 000 euros dans son affaire. Aujourd'hui, la vente à emporter ne représente que 10% de son chiffre habituel. Et euh, alors l'exemple de la journée d'hier, qui était vraiment pas une bonne journée, où on était à 100 euros. Pour nous, c'est nettement insuffisant. On ouvre pour la gloire, là, aujourd'hui. Hein. Comme elle, ils sont nombreux à craindre pour la pérennité de leur entreprise.
0: n'arrive pas à se projeter. C'est vraiment ça
1: qui est le plus angoissant, c'est qu'on ne peut pas voir dans le long terme.
4: J'ai peur de
0: tout perdre. Aujourd'hui, la trésorerie que j'ai va me faire tenir à peu près jusqu'au mois de mai, juin, Euh, mais pas plus.
4: En Gironde, au moins 20% des restaurants seraient menacés de fermeture à court terme. Malgré les aides consenties par l'État, les trésoreries sont mises à mal depuis bientôt dix mois.
3: J'imagine assez bien qu'on puisse parler de février, voire mars, voire avril pour la reprise normale de nos activités. Donc il faut absolument qu'on puisse être certain d'avoir ces aides sur, sur du long terme.
4: En attendant la reprise de l'activité, les prochaines semaines seront décisives pour la plupart des restaurateurs.
0: Marc Sanchez, secrétaire général du SDI, syndicat des indépendants. Est-ce que vous avez une petite idée d'une géographie par secteur des risques
3: de faillite Alors vraisemblablement, les entreprises qui vont le plus être impactées, c'est effectivement les cafés, hôtels, restaurants. Parce qu'on est sur des pertes d'activité, des pertes de chiffre d'affaires, des pertes de marge qui sont quand même relativement importantes, ont les chiffres à plus de 60 à 70%, grosso modo. Et ne sachant pas non plus quelle va être la, la visibilité, malgré les aides, euh, la reprise va être assez compliquée. Euh, parce qu'il va falloir payer le PGE, il y en a beaucoup qui ont... Est-ce
0: vraiment sûr Est-ce
3: vraiment aussi certain
0: que ça Oui. Vous ne croyez, croyez pas que le, le, le gouvernement fera un geste dans ce domaine enfin,
3: euh, il, serait temps, il serait temps, effectivement, qu'il nous explique quel geste il va faire, parce ben, que pour le moment, on ne le sait pas, on ne le connaît pas.
0: On ne le sait pas, mais enfin, exiger d'une entreprise qui est pratiquement insolvable de rembourser son prêt, c'est tout à la fois perdre le prêt et aussi la condamner. C'est une sorte de double peine. Le gouvernement, le gouvernement sera, sera contraint, d'une certaine façon, d'acheter du
3: temps. C'est, c'est, c'est peut-être effectivement euh, cette analyse que vous avez, et peut-être une possibilité d'espoir, mais en tout cas, elle, pas elle, elle n'est pas matérialisée aujourd'hui.
0: Elle n'a pas été clairement exprimée. Absolument
3: pas. Ouais. Non. non elle, elle, les seuls éléments d'information qu'on a pu avoir et d'engagement, c'est ceux notamment de Bruno Le Maire. S'agissant du remboursement des PGE, qui vise effectivement à reporter d'une année, à nouveau, le, le, le démarrage du remboursement. Mais ce n'est pas de l'annulation de dette, et ce n'est vraisemblablement pas non plus euh, des engagements plus massifs concernant justement la constitution de, ces, de ce PGE en front propre. Mmh. Parce que là aussi, il y a eu des pistes qui ont été lancées, mais qui malheureusement ne sont pas encore suffisamment précises. Il y, a, il y a les faillites, et puis il
0: y a aussi euh, ce qu'on a du mal à mesurer, c'est la détresse humaine derrière ouais. tout ça.
3: Oui. Bah, justement, dans l'enquête que nous avons, euh, avons réalisée en décembre, on avait justement interrogé nos adhérents sur, ce, sur cet aspect-là. Et on en a deux tiers quand même qui s'estiment moralement épuisés. Alors, sur plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été suffisamment pris en compte. Donc une espèce de manque de considération. Et ça, ça joue beaucoup sur le moteur du, du chef d'entreprise. Parce que euh, le moral, c'est ce qui fait justement, euh, ce qui donne l'énergie, ce qui va permettre aussi d'investir, euh, de, d'essayer de développer son outil de travail. Parce que souvent, la propre force et la propre énergie de l'entreprise, c'est lui-même, notamment dans nos structures. Et à partir du moment où il n'y a pas cette prévisibilité pré- et cette énergie, bah forcément, le, le devenir et le développement de l'entreprise est impacté. Et ça, c'est un vrai problème.
0: Alors, les consommateurs ont un rôle à jouer, bien mm-hmm. sûr. C'est le rôle de la fidélité. D'ailleurs, est-ce qu'ils vous euh, témoignent leur, euh, leur intérêt, de façon générale
3: alors, il y a, y a des... Euh, on a constaté notamment pendant les fêtes de Noël, justement, une, un, un nouvel attrait, on va dire. Alors, ce pas forcément, euh, comment dirais-je, matérialisé par une surconsommation. Euh, mais mais euh, globalement, il y a une image, en tout cas, qui est faite... Alors. Avec des campagnes de communication parfois parfois paradoxales, parce que je crois que c'est Facebook et Google qui ont lancé des, des campagnes de pub justement <rire> sur le commerce de proximité. Alors, on qui peut se s'en analyser, leur se donner un peu le bon rôle. Oui, voilà, c'est dire. ça. Ouais. Oui. Euh, bon, alors que, on va dire que quelque part, les Gafa, ça peut nous poser aussi quelques problématiques dans mm. le fonctionnement, notamment au niveau de la digitalisation euh, qu'on a voulu un petit peu essayer de développer dans nos entreprises. Alors. Sans, sans, sans être, on va dire, très contradictoire, ça peut être un outil nécessaire et suffisant, mais c'est pas, on va dire, le commerce de proximité, il est, il est là justement pour développer le contact et le lien.
0: Alors, si je vous posais la question, c'est parce que ce matin, Jean-Baptiste Lemoyne, qui s'occupe du, du secteur du tourisme au gouvernement, demandait aux Français sur euh, France Télévision, sur France 2, au cas de vérité, de ne pas annuler leurs réservations. Il y a des Français qui ont fait des réservations. C'est pas la il y a des vacances. Fois. Bon, il y a des vacances toutes les 7 semaines. Euh, oui, en mais France. c'est pas la première fois qu'il, qu'il fait ça. Non, c'est pas la première <rire> fois qu'il le fait. Mais malgré tout, vous allez le, l'écouter, il évoque aussi un
2: engagement des professionnels eux-mêmes. <coughs> Je dis aux Français qui ont réservé, justement, rendez-vous le vin, donc ne vous précipitez pas pour annuler. J'ai d'ailleurs hier tenu une réunion avec les responsables de l'hôtellerie, l'UMIH, le GNI, avec également les résidences de tourisme. Et ils ont pris l'engagement, ces fédérations, eh bien, que leurs adhérents n'appliquent pas de frais sur des annulations qui seraient plus tardives. Voilà, pas
0: d'annulation, donc allez-y, euh, l'esprit euh, tranquille. C'est aussi la politique d'Air France, c'est aussi la politique de la, de la SNCF. Vous avez regretté, je voulais terminer là-dessus, vous regrettez le, l'absence de Bruno Le Maire hier Oui.
3: Bah, ça nous inquiète. C'est pourtant
0: le ministre qui s'est le plus ah. engagé auprès des entreprises, en tout cas. Sur
3: toutes les conférences de presse qui ont été faites depuis la crise du Covid, Bruno Le Maire était systématiquement présent. Et là, on a regretté son absence. Alors... Peut-être qu'elle euh, annoncera la semaine prochaine une nouvelle réunion avec la présence de Bruno Le Maire pour nous expliquer qu'on va à nouveau être confinés, mais avec un plan qui serait annoncé par Bruno Le Maire visant effectivement à essayer de préserver nos entreprises. En tout cas... On essaye de savoir pourquoi et on n'a pas la réponse encore. Mais on l'aura peut-être assez vite.
0: Bien, je le souhaite. Merci beaucoup d'être venu dans Merci Périscope. À vous. Gérard Mermet, dans un petit instant, Réinventons l'avenir. Euh, vous connaissez Gérard Mermet, c'est l'auteur de Francoscopie. C'est l'analyse critique, d'ailleurs, utile de la société française. Ça paraît tous les ans. Et Gérard Mermet arrive avec Réinventons l'avenir. C'est aux éditions de l'Archipel. Il plaide, lui, et ça devrait vous toucher, pour un, un GPS. C'est un grand pacte de solidarité post-Covid. A tout de suite. La deuxième partie de périscope avec Gérard Mermet. Bonjour, merci Bonjour. d'être là. Vous ne venez pas aujourd'hui pour Francoscopie. On vous connaît pour euh, cette publication annuelle. Mais pour Réinventons l'avenir plus ambitieux et vous plaidez pour un grand pacte de solidarité post-Covid avec une préface de Yann Arthus Bertrand et c'est aux éditions de l'Archipel. Avant de, d'évoquer avec vous les grands sujets de l'actualité et le contenu de votre ouvrage, cette info-maison, le gouvernement devrait classer très prochainement. Le secteur du tourisme en secteur sinistré, c'est une classification qui présente un caractère euh, réglementaire. Les syndicats, euh, me dit-on, négocient en ce moment même avec les directions dans ce secteur euh, des accords APLD, activités partielles de longue durée. Je voulais, euh, Gérard Mermet, parce que vous évoquez le populisme, qu'on dise euh, un petit mot de ce qui s'est passé aux états unis Pour rappeler d'ailleurs qu'aux états unis on ne rigole pas avec le business. Bien que Donald Trump ait été l'un des leurs, eh bien, ce sont les chefs d'entreprise, les grands patrons américains qui lui indiquent maintenant la porte de sortie. Euh, alors, il y en a quelques-uns qui ont pris la parole. Euh, Mark Zuckerberg, par exemple, de Facebook, qui dit euh, « ben Voilà pourquoi on a supprimé le profil » On a interrompu pour le moment le profil du président américain sur Facebook et sur Instagram parce que les risques sont trop importants. Il y a un autre patron, lui aussi emblématique de la Silicon Valley, Tim Cook. C'est le patron de Apple qui dit, s'agissant d'avant-hier, pour rappeler de ce qui s'est passé aux états unis c'est une journée triste et honteuse dans l'histoire de la nation. Un autre patron très connu, très commenté en ce moment, le patron de Pfizer, Albert Bourla, qui dit « tout ceci est dérangeant » qu'on soit démocrate ou républicain, Euh, il faut tout faire pour que la démocratie fonctionne. Et puis enfin, le secteur des finances de la banque, ça c'est un véritable petit indicateur. Jamie Dimon, le patron de J.P. Morgan, qui dit nous valons mieux que ça, ils lui ont indiqué la sortie et manifestement, il va prendre la porte de sortie, le président américain, avec un mauvais résultat qu'on a appris cet après-midi, c'est que l'économie américaine a perdu des emplois. Au mois de décembre, pour la première fois depuis le mois d'avril, c'est une des conséquences, notamment de la de la pandémie. Les Américains, mais aussi les Français, ils ont le blues. On va commenter euh, ensemble ce, ce sondage des Échos et là pour l'Institut Montaigne, qui est euh, un travail d'étude de la psychologie collective. C'est important hein, dans la période que nous essentiel. nous traversons. Euh, inquiétude, lassitude, euh, les Français manient un vocabulaire de crise ils expriment des avis négatifs pour 87% d'entre eux, Euh, ils donnent priorité à la santé, ils continuent de donner priorité à la santé pour 58%, mais vous allez voir que la priorité à la santé, elle a reculé de 8 points, alors que la relance de l'économie, 41%, c'est beaucoup, 4 Français sur 10, elle a progressé de 7, ils sont inquiets, ils sont là, ils sont parfois en colère, Et ils sont très rarement optimistes pour 14%. Ils s'attendent à une année qui sera une année de grande crise, impact très important de la crise, disent-ils. Peut-être qu'ils le surévaluent. Alors, les derniers déroulements ne les encouragent sans doute pas à l'optimisme. Plus 7% pour ceux qui pensent à une crise économique majeure, moins 6% pour ceux qui pensent simplement à une période difficile. Et vous, le sociologue que vous êtes, comment voyez-vous les choses
1: Écoutez, on peut les voir de deux façons. Euh, la, la façon... Ne faites pas
0: une réponse de moi. Non, non, non. Hein,
1: mais je, je fais exprès, parce que c'est comme ça qu'il faut prendre les problèmes. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'av- d'avoir une vision manichéenne, bien, mal, gauche-droite. Euh, oui, non. Euh, il faut pas. Euh, parce que c'est comme ça qu'on se fracture et qu'on arrive à une situation à l'américaine, telle que vous l'évoquiez euh, tout à l'heure. Non, euh, en ce qui me concerne, je pense que les risques sont importants, mais que euh, nous disposons potentiellement des atouts pour y faire face. Et donc, tout l'objet de mon livre, justement, c'est de dire nous pouvons y arriver, nous pouvons réinventer cet avenir qui s'annonce effectivement euh, sous des auspices euh, assez euh, difficiles.
0: Bah, différent, priori. en tout cas, voilà. l'avenir ne ressemblera pas au passé.
1: Il ressemblera pas au passé, mais ça c'est pas forcément une catastrophe. Non, non, hein. Je crois que le là. moment est plutôt de penser à l'avenir plutôt que de se réfugier dans la nostalgie du passé. Euh, c'est ce que font malheureusement un certain nombre de, de gens. Euh, quant à la santé euh, à laquelle on donne priorité, bah, ça c'est pas inhabituel. D'abord, on est au début de l'année, donc euh, bonne année, bonne santé, et après <rire> tout vrai. le reste il mmh. ira de, ouais. de soi. Oui, oui, donc c'est pas c'est pas tout à fait oui. nouveau. En revanche, euh, on, une crise peut en cacher une autre et même plusieurs autres. La crise sanitaire. Elle n'a pas empêché la crise de, euh, environnementale, sociale, peut-être demain euh, politique, euh, etc., mm. euh, de, se, de continuer. Donc euh, tout ça est interdépendant et il ne faut pas se concentrer uniquement sur la crise sanitaire parce que derrière, il y a des emplois de, il euh, et il y a des problèmes psychologiques. Pour je, je reviens
0: d'un instant sur ce qu'on a vu euh, euh, à, à Washington. Là, pour vous, c'est un épiphénomène où ça traduit un risque plus massif
1: Non, c'est un révélateur, mais c'est un révélateur euh, auquel on ne pouvait même pas s'attendre. On sait bien que la société américaine est fracturée comme elle l'a rarement été, peut-être jamais, sauf pendant la guerre de, de sécession. Mais là, on est au bord de la sécession. Enfin on était, d'après les images, au bord de la sécession et dans l'insurrection, même si on n'a pas été jusque-là. Donc c'est le révélateur de quelque chose qui ne marche plus dans la démocratie américaine, qui d'ailleurs n'en est pas tout à fait une. Il faut... Il faut... On pourrait en parler une autre fois.
0: Enfin, il n'y a pas d'élection. Euh, il n'y
1: a pas de vraie élection. On peut gagner avec euh, quelques millions de voix euh, de moins que son adversaire, etc. Chaque voix ne pèse pas de la même façon, etc., selon qu'on habite dans l'Ohio mmh. ou dans l'État de Washington. Euh, donc ça révèle euh, non seulement ces fractures, mais l'impossibilité quasi. Euh, certaines aujourd'hui, de réconcilier. Alors Biden euh, va avoir beaucoup, beaucoup de travail. Euh, je pense que 4 ans, ça va être insuffisant pour réconcilier euh, les gens qu'on a vus env- env- envahir le Capitole et les Américains euh, plus, beaucoup plus modérés, démocrates euh, com- notamment. — Vous
0: compareriez euh, ceux qui ont envahi le Capitole aux, aux, aux Gilets jaunes, qui ont, ah. qui ont saccagé l'Arc de Triomphe, par exemple, en termes de violence. Mmh. Il euh, n'y a pas eu bah, de mort, heureusement. Bien sûr c'est ce qu'on, qui fait la différence, mais bien sûr, on pouvait y penser. C'est le même
1: mouvement. Hein. On pouvait y penser, mais il a été déclenché par d'autres raisons. Il y avait des, des, des raisons mm. très pratiques euh, euh, qu'on pouvait analyser, qui ont d'ailleurs été a- analysées. Ce n'était pas le même profil d'individu, même si euh, les extrêmes étaient quand même euh, assez présents. et c'est, ce sont elles qui ont, qui ont cassé. Mm. Mais c'est vrai que c'était un signe aussi annonciateur de, ou révélateur de ces fractures françaises, comme il y a des fractures mm. américaines, mais comme il y en a un peu partout dans le monde. Mais, on les voit pas dans des pays bien comme sûr. la Chine parce qu'elles sont euh, cachées, cachées euh, dénoncées, euh, emprisonnées, si je puis dire. Et, mais elles existent et ça va être très, très compliqué. Donc c'est pour ça que j'appelle, moi, à, la, à cette réconciliation qui ne veut pas dire... Euh, euh, c'est, pas, c'est pas un livre de, de bisounours hein, que j'ai voulu écrire mmh. c'est, c'est, c'est pour montrer que euh, eh bien, c'est possible et c'est nécessaire. Donc c'est une utopie. Qui est à la fois. Euh, réaliste. Que j'assume, hein. ouais. mais qui est réaliste, en tous les cas réalisable.
0: Mais est-ce qu'il ne faut pas se méfier de ceux qui disent euh, en, en toute saison que tout va mal Tout ne va pas si mal
1: Tout ne va pas si je, mal. On parle mais, du pays de la France. Mais les bonnes euh, nouvelles sont quand même un peu moins nombreuses. En tous les cas, elles n'apparaissent pas de façon euh, équivalente ou, ou, ou équitable mmh. dans, dans les médias c'est, ou, dans les, ou, ou sur les réseaux sociaux. Si vous lisez euh, ce que je fais quotidiennement, les commentaires qu'on peut trouver sur euh, des, des faits euh, expi- expliqués dans YouTube, euh, vous tombez de votre chaise. Enfin moi, ça, ça ne m'arrive plus parce que j'en ai l'habitude. Mmh. Mais euh, en termes de démocratie, les réseaux mmh. sociaux ont fait un mal absolument considérable.
0: Mmh. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop préoccupé d'égalité euh, en France Parce qu'en réalité, euh, dans la situation post-Covid... Les vraies inégalités les plus marquantes, ce seront des inégalités entre pays. Vous avez 150 millions de personnes dans le monde qui basculent dans la pauvreté. Souvent, il faut dire les choses très clairement, ils ne sont pas en Europe, ils sont ailleurs. Alors ça pose la question
1: de, de la solidarité que j'aborde largement dans, dans le livre. Est-ce que cette solidarité doit être restreinte à, à notre environnement national ou régional ou même celui de notre famille, comme le, le prétendent ou le proposent certains Ou est-ce qu'elle doit être plus universelle Parce qu'effectivement, il y a des différences qui sont criantes. Ceux qui se plaignent en France... Euh, on peut comprendre, bien sûr, qu'ils ont de, de bonnes raisons. Vous parliez il y a quelques minutes des indépendants bah, qui euh, risquent euh, la faillite et, mmh. et, et, et plus que ça, euh, parfois.
0: Ils risquent de tout perdre. Euh,
1: voilà, de tout perdre. Euh, mais il y a des gens qui ont déjà tout perdu. Euh, si vous allez en Inde, si vous allez au Brésil, euh, si vous allez même aux États-Unis, euh, si vous êtes atteint mmh. du Covid et que vous n'avez pas de, de patrimoine, euh, comment est-ce que vous faites mmh. Donc euh, relativisons tout cela.
0: Est-ce que, euh, finalement, nous... Pleurons pas après euh, une croissance qui n'a pas disparu. La croissance, elle s'est simplement déplacée, elle est de l'autre côté du monde. euh, Dans des pays où on travaille plus, on est sans doute moins protégé. Ma question très directe, c'est est-ce qu'il ne faut pas se retrousser un peu les manches finalement  –
1: – Certainement, euh, tout ça ne pourra pas se faire sans l'adhésion de chacun et la participation de chacun, c'est un des messages aussi que de, mmh. euh, sur lequel j'essaye d'insister dans, dans le livre. Mais dans, dans ma question, euh, on ne peut pas tout attendre de l'État, bien évidemment, même si on, attend, on en attend légitimement mmh. plus aujourd'hui dans cette mmh. situation très particulière. Bon, – Il l'a
0: fait, mais dans, dans ma question, il y a aussi cette idée de la nostalgie du, du passé, c'est, on n'est plus dans les Trente Glorieuses. Les Trente Glorieuses, par définition, elles ont duré 30 ans. Et y a, si quand on observe les, les, les séquences économiques, les périodes économiques, elles ne sont pas homogènes au cours de l'histoire.
1: Non, euh, il y a eu cette trente glorieuse, que vous, vous rappelez, avec euh, l'idée d'une croissance euh, infinie et durable. Et inclusive, pour Durable tous. au, au, au ouais. sens de, de, de la croissance elle-même, mm-hmm. pas forcément de ses conséquences. Et puis ça a été suivi par ce que moi j'appelle euh, les 40 peureuses, c'est-à-dire qu'on s'est fait peur. Souvent d'ailleurs, euh, 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 on avait tort de, d'avoir peur pendant 40 ans et puis jusqu'à la, mettons, la, la crise des subprimes. Et là, alors, ben, j'espère qu'on ne va pas continuer dans ces années peureuses, mais qu'on va entrer dans des années courageuses. Et moi, je, je, suis, je milite pour une décennie courageuse parce qu'on euh, aura besoin de, de l'être. Et, et donc ça, le courage, ça implique parfois quelques sacrifices et quelques efforts, notamment celui de, de laisser de côté peut-être provisoirement au moins ses idéologies, ses convictions pour construire ensemble quelque chose qui aura un peu plus de, d'avenir
0: Alors, nous avons des atouts, mais aussi quelques handicaps. Vous en listez sept, j'en ai retenu euh, un, euh, qui s'appelle l'amoralisme. Vous parlez de l'amoralisme, mais vous dites que en France, souvent, chacun, je vous lis... Chacun a la conviction qu'il sera victime du système s'il ne l'utilise pas à son profit personnel. Et puis vous décrivez, vous dites euh, ensuite, voilà, euh, la conséquence de tout ça, c'est la multiplication euh, d'actes d'incivilité. Et quand on parle d'incivilité, on est, on est poli. Euh, oui. Des vélos libre-service vandalisés, euh, des vitrines du mobilier urbain saccagées, euh, des outils de travail qui sont euh, sabotés. Euh, il faut rompre avec tout ça, non
1: Il faut rompre avec tout ça et euh, une façon de le faire aussi, c'est peut-être non pas de rompre, mais de remettre en cause le, euh, le libéralisme, le système libéral, néolibéral, capi- néo-capitaliste, on peut l'appeler comme on veut, qui lui-même est très amoral et c'est même un de ses fondements. Mais il n'a pas de morale. Il, il est parfait pour morale. fabriquer de l'éthique. Voilà, mais peut-être mm. qu'aujourd'hui, il faudrait lui un, un, imposer d'en avoir une, parce qu'elle me paraît euh, mm. nécessaire. Mm.
0: Vous évoquez aussi la question du progrès. Euh, le progrès, il est aujourd'hui très discuté. Et je me disais, en vous lisant, que nous avons parfois des caprices d'enfants gâtés. Nos parents mm. priaient pour le progrès. Le progrès de la médecine, le progrès des techniques, parce qu'ils le voyaient euh, quotidiennement. Ça a simplifié la vie de la génération de nos parents et de nos grands-parents. Et nous, quand nous l'avons... Nous le repoussons, dans certains cas, Alors, quand je lis le nous, il n'est il est pas totalement inclusif, mais on voit bien qu'il y a des ennemis du progrès aujourd'hui, euh, il y en a en tout cas beaucoup qui le suspectent. Comment réconcilier l'humanité avec cette idée, qui est une belle idée humaniste du progrès
1: bah tout d'abord, en montrant que le progrès nous a permis quand même de, de faire des, des, des choses absolument remarquables. Je, je consacre toute l'annexe du livre pour l'expliquer, pour le démontrer à, à partir de chiffres. Que ce soit dans le monde ou que ce soit en France, on voit bien que c'était pas mieux avant. Euh, alors, euh, comme je l'ai dit, il y a deux avant. Il y a l'avant-crise. Effectivement, hum. on peut regretter de ne pas être dans la situation d'avant, juste avant la crise. Mais il y a l'avant-d'avant, si je puis dire. Et là, euh, bah, il faut être un petit peu inconscient ou en tous les cas très conservateur, me semble-t-il, pour prétendre que c'était mieux et on a un exemple magnifique devant nous, c'est celui du, du vaccin. On, le, le progrès nous a permis de développer un vaccin, une réponse, plusieurs réponses même, à une crise qui était totalement inédite. Et ça aussi, c'était totalement inédit. Et c'est grâce au progrès, c'est grâce à l'action de l'intelligence collective qu'on a pu le faire. Et, et donc toute notre histoire nous a préparés finalement à ça depuis Pasteur.
0: Au passage, on va dire que le, le vaccin ARN, il n'a pas 12 mois. Comme, comme beaucoup le pensent, c'est 20 ans de recherche. Oui, c'est, c'est 20 vrai. ans de recherche fondamentale Absolument. avant. Enfin, ça coupe court aux arguments de tous ceux qui vous disent euh, oui, en substance, euh, c'est de la poudre de pimpin, c'est pas vrai, on peut pas développer un vaccin en 12 mois. C'est, faux. c'est okay. faux. On a accéléré les recherches, et d'ailleurs on est passé de millions à milliards dans le domaine de l'investissement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'a obtenu dans de bonnes conditions et avec un niveau d'efficacité oui, très satisfaisant. Mais
1: c'est pas pour autant qu'on peut en faire une apologie du capitalisme
0: du qui aurait
1: permis de, de mais, faire mais ça. Mais Sans le capitalisme, non, ça, on l'avait pas. On, on l'avait. Je ne sais pas. Moi, je, je rêve d'un monde, et je pense qu'il est possible, dans lequel on pourrait euh, faire travailler collectivement, faire collaborer toutes ces intelligences individuelles, qui sont formidables, euh, pour le, un résultat identique. Mais simplement, au lieu d'avoir en perspective des milliards de dollars potentiellement gagnés, mmh. on aurait la, la satisfaction de servir l'humanité.
0: Mais pourquoi est-ce que les sociologues ont toujours peur du marché
1: — Non, non. Moi, j'en ai pas peur. Non, non. Je, je, je reconnais d'ailleurs, je le dis, euh, les bienfaits formidables qui, qui sont euh, associés au, à, à la naissance et au mmh. développement du capitalisme. Mmh. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de dérives... — Et il faut le réguler. Euh, — ...qu'il faut réduire mmh. et qui sont bien connues mmh. et dont on voit des exemples régulièrement. dernière dernier en date, peut-être, c'est celui de... Du, du, du patron de Général Electric mmh. qui euh, détruit des emplois d'un côté et part avec une, une bourse en or euh, de une, une l'autre. Bon, ce bleu. sont des ouais. choses qui sont symboliquement euh, inacceptables aujourd'hui dans cette situation. En
0: 20 secondes, est-ce que nous avons encore en France l'esprit de combat dont nous avons besoin
1: c'est une question qu'on peut se poser. Euh, c'est pas évident quand on regarde la société, comme j'essaye de le faire euh, au quotidien. Je pense qu'on a, on est toujours dans cette sidération et euh, dans cette recherche de boucs émissaires au pluriel, hein, que ce soit euh, les immigrés, les dirigeants, le président de la République, <rire> les médecins parfois ou les laboratoires pharmaceutiques. Nous sommes, je dirais, co-responsables, nous sommes à la fois en partie coupables et en tous les cas complices de ce que nous avons
0: abouti. Merci Gérard Mermet, réinventons l'avenir pour un grand pacte de solidarité post-Covid. C'est à l'archipel avec une préface de Yann Arthus-Bertrand, l'indispensable Yann Arthus-Bertrand. Merci à lundi, Arlette Chabot dans une seconde.